0: Hola, ya casi es marzo otra vez y aquí seguimos en 2021, en medio de una pandemia que ha llegado para quedarse y para sacudir nuestras vidas y también nuestros territorios. Vidas y territorios que se han violentado, ultrajado, menospreciado. Durante este triste periodo pandémico, toda la humanidad ha sufrido los golpes de un virus biológico y por si fuera poco, hemos visto cómo se han aprovechado una y otra vez para beneficiarse los mismos de siempre. Los políticos, los grandes empresarios, los detentores del 1% de las riquezas materiales frente al resto de los mortales. Por eso decidimos comenzar el año y esta nueva temporada del podcast retomando algunas ideas y conceptos que representan mucho más que un espacio físico, por ejemplo, delimitado por fronteras geopolíticas. En esta ocasión, hablaremos sobre el territorio.
1: Ya sé, eso ya es mucho y seguro hay muchos debates sobre el asunto. Pero bueno, lo que nos hace sentido hoy, en febrero de 2021, es una visión muy particular que nos gustaría retomar aquí en este Remake de este que fue bueno pues nuestro primer episodio que hicimos en marzo del 2020. Empezamos este año haciendo una retrospectiva, pero para no escribirla y dejarla en algún cuaderno dentro de un cajón que nunca más abriremos, sino para repensar, recuperar, reaprender, recargar energías y sobre todo tratar de desaprender. Desaprender todo eso que no nos lleva a la vida, sino que en su lugar nos lleva a la destrucción, al despojo, a la muerte. Acompáñanos y déjate llevar, venga por este poder de las palabras.
0: Esto es de la representatividad a la palabra.
2: Les damos la bienvenida
0: a la nueva temporada recargada y mejorada desde nuestras casas. Yo soy Claudia Martínez en Río de Janeiro y me acompaña Mariana Velasco desde Guadalajara. ¿Ya han pensado en todos los lugares y los territorios por los que han transitado durante sus vidas? ¿Y qué historias guardan sus calles, sus edificios? Sus plazas, sus playas, pero sobre todo, ¿qué historias cuenta su gente? Últimamente, Mariana y yo pensamos mucho en esto. Pero, si el territorio no es solo un pedazo de tierra, o un espacio físico delimitado por fronteras y con dimensiones exactas, entonces, ¿qué puede ser? Antes que nada, creemos que el territorio es una colectividad una colectividad que genera y conserva la vida. Y esto es algo que los pueblos originarios intentan enseñarnos con su lucha por la vida desde hace más de 500
2: años. Esta investigación de la historia me llevó a lo que es la lucha de la comunidad. Eh, no, no está como apartado lo uno del otro. Entonces eso me permitió también conocer como la vida política, las problemáticas concretas que había en, en, en Mezcala y que tiene que ver, como la mayoría de los pueblos originarios de México, con la cuestión territorial. Entonces, en el caso concreto de Mezcala, una comunidad que ha perdido tanto como su lengua, por ejemplo, en el, a través del proceso de conquista eh, y donde le quedan solo las tierras, solo el territorio, pues eh, se ha este, construido hasta casi, casi un quehacer histórico por parte de la comunidad por conservar y preservar las tierras. Entonces, eh, cuando yo me acerqué a la, a la historia eh, de mi pueblo, pues fue eso. O sea, encontrar muchísimas levantamientos armados, este, eh, prácticas, denuncias, inconformidades contra el gobierno concreto, y todas tenían que ver con la conservación territorial. Ella es
1: Rocío Moreno, originaria y comunera del pueblo Coca de Mezcala. Es profesora e investigadora. Estudió Historia en la Universidad de Guadalajara, pero según nos cuenta, el título de historiadora se lo ha ganado por acercarse a la gente mayor de su comunidad. Esto para ella representa la verdadera universidad, donde ha logrado reconstruir el pasado y la historia de su pueblo, Mezcala. Este lugar, Mezcala, es nuestro punto de partida. Es el territorio que Clau y yo reconocemos como un lugar cargado de memorias de infancia por estar pegado a la laguna de Chapala, y también de la época en la que descubríamos que otras historias existen, además de las contadas por los libros de la escuela. Existen esas historias y existieron y resisten justo en el estado en donde nosotras crecimos y en la laguna que frecuentamos tantas veces con amistades y familiares.
2: Mezcala es una, un pueblo que tiene 3.600 hectáreas de tierra comunal, que también es una, una forma particular de la tierra eh, eh, que solamente algunos pueblos en todo el país la conserva eh, quiere decir que no hay propiedad privada que no hay un ejido sino que las tierras todas las 3600 hectáreas son de un pueblo de una colectividad eh, y además de esas 3600 hectáreas cuenta con dos islas que se encuentra a medias aguas del lago de Chapala o sea, enfrente del pueblo eh, y, y la defensa territorial a lucha de la escala ha sido a partir justo de, de estos dos islotes eh, del agua que, que se encuentra en el lago de Chapala, que para nosotros también es tierra, pues no, no es, es parte del territorio, y estas 3.600 hectáreas. Eh,
0: En la ribera de la laguna de Chapala existen más de 30 localidades o pueblos. Entre los más conocidos por su belleza y su tranquilidad están Ajijic y Chapala. En las últimas décadas ha aumentado el número de jubilados extranjeros, principalmente de Estados Unidos y de Canadá, y han venido para comprar terrenos o construir sus propiedades para pasar su jubilación en un lugar cálido, fértil y además muy bonito. Hasta aquí todo bien, nada en contra de que las personas puedan pasar su vejez con calidad de vida. Los problemas vienen después, en parte como consecuencia de esta creciente demanda que además se paga en dólares. Es la tal especulación inmobiliaria, con todos sus pros y sus contras. Por eso una de las principales luchas del pueblo comienza hace más de 20 años y es en contra de un empresario de Guadalajara que ha invadido el territorio de la Laguna de Chapala para construir fraccionamientos. Resulta que Mezcala tiene el título de ejido o de tierra comunal, un título concedido por el gobierno de México a raíz de la reforma agraria eh, hace más de 100 años. Fue por eso que la comunidad obtuvo la sentencia a su favor para que no se avanzara la construcción dentro de su territorio.
1: Sus venas te alimentarán con la verdad, fruto sagrado.
2: Afortunadamente, después de 20 años, el, la comunidad de Mezcala ha tenido ya ahora el, el, la sentencia por parte de los tribunales donde pues ellos mismos acreditan que la comunidad es la que tiene la posesión y que no puede existir la propiedad privada en tierras comunales pero para que ellos, el, el Estado mexicano, aceptara eso pues tuvieron que pasar 20 años, este, peritajes, muchísima represión eh, porque este eh, invasor empresario estuvo cobijado siempre por la policía municipal, por juzgados, este, eh, por el Ministerio Público de Pozitlán. Entonces, no es una cuestión solamente de luchar en tribunales agrarios, sino en la vida cotidiana, pues es como enfrentarte a ese montón de corrupción pues que hay en, en la vida diaria en, en nuestro país.
1: Otra estrategia que han intentado para despojarlos de sus tierras comunales ha sido utilizar el discurso proteccionista y paternalista del Estado, o sea, registrar a la isla de Mezcala como patrimonio cultural de la nación, lo cual permitiría que el despojo se hiciera oficial a través de las instituciones gubernamentales, bajo la apariencia de traer bienestar al pueblo.
2: y despojando a la comunidad de este espacio, ancestral, sagrado, eh, 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 a la gente mayor, los niños también lo, lo pueden decir, pero nosotros decimos que es el corazón del pueblo de Mezcala, ¿no? porque ahí nace y se refugia la historia de, de nuestra comunidad. Entonces eso es lo que ellos quieren convertir en un, sitio, en un museo de sitio eh, y despojar a la comunidad este, eh, pues de ese espacio colectivo, eh, comunal eh, y, y además con todo un sentido sagrado pues, para, para la cultura del pueblo
0: Si seguimos la lógica de la construcción colectiva de la relación histórica con el territorio y de la lucha por la vida los pueblos indígenas se han organizado para hacer vínculos entre sí y fortalecer su lucha a lo largo del territorio mexicano. A esa lucha se han unido organizaciones, colectivos diversos, barrios, tribus y personas que buscan el reconocimiento de la autonomía sobre sus pueblos y sus territorios.
2: Este congreso pues se eh, funda en 1997 por la comandanta Ramona Zapatista, eh, con la idea de, de llevar más allá el, el proyecto de autonomía de las comunidades zapatistas al resto de los pueblos originarios de México. Entonces, desde ya 23 años que tiene el Congreso Nacional Indígena, eh, nosotros hemos participado como pueblo, es un espacio que se crea para articularnos, para compartir experiencias, para dialogar, eh, eh, por eso nosotros le decimos que es un espacio de reflexión. En el Congreso Nacional Indígena no hay como representantes, más bien son pueblos eh, que tienen como una lucha abierta, eh, y lo que se busca pues, a nivel nacional es de que el país, México, eh, comprenda y respete las autonomías de cada uno de los pueblos. Entonces, en esa idea, en esa lógica, nosotros estamos ahí eh, participando.
1: Ser una mujer indígena, profesora y vocera de su comunidad implica otro de los grandes retos que Rocío enfrenta. A pesar de que reconoce que no se cuestionaba sobre el machismo cuando era más joven, es consciente de que este problema existe dentro y fuera de las comunidades. Desde su perspectiva, tanto los hombres como las mujeres no entendemos la complejidad del patriarcado, y además lo reproducimos y habitamos. Es un tema difícil que hay que tratar en la sociedad, entre
2: todos. Voy a poner un caso concreto de Mezcala, en, en, yo, yo lo que veía es de que Mezcala eh, hay una gran ventaja porque las mujeres tenemos derecho a la tierra, o sea, cuando tu papá y tu mamá te, puede, te heredan si eres hombre o mujer, entonces esa es una gran ventaja porque en otros pueblos, incluso no necesariamente pueblos originarios, sino... Eh, eh, o, o en espacios urbanos incluso, la idea es de que eh, el hombre es el que tiene que recibir como la posesión de los bienes inmuebles porque es el que le va a sa sacar adelante a una familia, ¿no? esa es como la idea, sembrada en México, la mayoría. Pero en pueblos originarios este, hay lugares donde, donde se casa la persona, la mujer, y los bienes que les son heredados le, se los entregan a su esposo, por ejemplo, Ahí es cuando podemos ver como el extremo, ¿no? Y nosotros decíamos que pues era una gran ventaja el que nuestro pueblo, o sea, por cientos de años la mujer pues es dueña de la tierra, pero eso no quiere decir que no existe este eh, machismo, que no existen eh, eh, modos de exclusión de la mujer en la vida pública y política Soy
0: la mujer piedra del sol Soy la mujer luz del
1: día Soy la mujer que hace girar Soy la mujer
0: Las tierras comunales se rigen por gobiernos tradicionales que se componen por los representantes o comuneros que han heredado el título de sus padres y abuelos, esto por tener una historia de lucha y resistencia dentro de la comunidad. Rocío es una de las 11 mujeres comuneras entre los 408 comuneros de la asamblea de su pueblo. A pesar de las dificultades, ella reafirma la importancia y la necesidad de tener mujeres ocupando cargos políticos dentro de las comunidades, y de convencer tanto a los hombres como a las mujeres de que las reuniones y los asuntos políticos no son apenas asuntos de hombres.
1: Uno de los principales elementos que constituyen a la comunidad es la lengua. A través de la lengua se conforman territorios, visiones del mundo. El pueblo de Mezcala se reconoce como coca, una comunidad indígena que radica en la región de la ribera del lago de Chapala, así como en otros municipios del estado de Jalisco. La lengua coca pasa por un proceso de desaparición, pero también de recuperación simbólica, ya que se conservan y se usan aún en la actualidad algunas palabras de origen coca, como el nombre de montañas, animales u objetos del día a día.
2: le damos más importancia a la lengua, Hace mucho tiempo nosotros no entendíamos por qué se había perdido la lengua, o sea que había sido a lo mejor un motivo de desinterés por parte de la población, o la presión del racismo que existe en Jalisco, de dejarla de hablar porque era lo más conveniente para poderte relacionar con una con, con otros espacios fuera de, de la comunidad, pero no nos dimos cuenta que, el, que nuestro pueblo fue este, un pueblo totalmente violentado en el proceso de conquista. Eh, lo, los, los conquistadores a la llegada vieron la diversidad lingüística que existía en la zona, entonces eso imposibilitaba o frenaba de alguna manera el, el, el habla, el diálogo con los pueblos y la opción más eh, a lo mejor más ni siquiera es nada más una cuestión rápida, sino más determinante para ellos, eh, fue eh, hacerlos prisioneros perdón, y llevarlos a fundar las, las ciudades nuevas al, a su paso del de recorrido pues por todo Occidente. Por eso, en los barrios antiguos de Guadalajara, como Mezquitán, este, Tetlán, siempre en los archivos históricos se escuchan a que, que están cocas en esos pueblos, en el, que en ese momento pues, son barrios prácticamente de, de Guadalajara. Eh, y esta es una de las razones por la que los obligan a aprender la, la nueva lengua al lugar que, que, que los obligan pues, a quedarse. Entonces, la mayoría de, de los miembros del pueblo coca empiezan a hablar el castellano ya directamente. Algunos pocos el náhuatl, pero es directamente el castellano. Entonces, el registro del último hablante, en la parte norte del lago de Chapala, estamos diciendo que es más o menos en 1760, es eh, un poquito más de 100 años. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las
1: cosas humanas, pensar y sentir,
2: no se reflejan, ya, no se en
1: reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atismos y sonidos que no existen ya. Cuando muere...
0: Una forma de reivindicar su lucha y su identidad como Pueblo Coca es a través de los talleres de historia comunitaria que Rocío, junto con otros miembros de la comunidad, realizan desde hace más de 10 años. Si bien la transmisión de los saberes se hace por medio de la historia oral, o sea, escuchando a las personas mayores de la comunidad, se empieza a reconocer la necesidad de escribir y de hacer partícipes a niños y niñas de la reconstrucción histórica de su pueblo y de la conservación de los bienes comunales. Rocío nos cuenta.
2: Y los talleres los hemos dividido como en momentos históricos de la comunidad, que es el, el origen Pueblo Coca. Este, ahí vemos petrograbados, este, hacemos caminata al, al, al bosque de la comunidad. Hay unas rocas en la comunidad eh, que se que, pues, hacen un rito para pedir lluvia, entonces llevamos a los niños a, a que ellos pues, eh, eh, vayan como, como comprendiendo todo, todos estos momentos o ritos que hacemos y, y que se ha hecho por cientos de años. Después hacemos un módulo sobre la colonia y la, la insurgencia, que, o sea, la oposición que se dio al gobierno colonial en la isla, que es un momento pues, fundamental para nosotros o, o como de mucha identidad del pueblo de Mezcala. Eh, después hacemos otro módulo del de, siglo XIX y Revolución Mexicana, o sea, qué es lo que Mezcala estaba haciendo en ese momento y finalizamos con, con lo actual. O sea después de la repartición agraria, de la reforma agraria, eh, me escala en que se convirtió, porque los comuneros, ellos cuál es su trabajo. Entonces ahí hacemos como una división de, a, a los comuneros que les toca, a los pobladores que les toca, realizar para pues conservar los bienes comunales. Entonces eso es lo que se hace con, con los niños, este, se empezó con ellos.
0: El trabajo de revitalización de la lengua coca es otra de las estrategias que han adoptado en la comunidad de Mezcala, como símbolo de su lucha y resistencia. Hasta hoy han conseguido retomar unas 55 palabras de origen coca. Y es así como han creado memorama, con la ayuda de una lingüista Rosa ñáñez para revisar las palabras y también con la ayuda del colectivo Hijos del Nopal, quienes hicieron las ilustraciones y que representan el sentido de cada palabra.
1: No muero una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan, no se reflejan ya en ya es ese espejo. Muere...
2: Eh, nosotros nos hemos puesto historiadores de la escala porque en realidad son gentes apasionadas este, son. Por, por, eh, la, por su historia, eh, han investigado, han leído, eh, hay un grupo pequeñito de niños, este, que, que nosotros teníamos mucho miedo de que fueran para no aburrirlos, pero ellos este, quisieron participar en las imágenes, en los nombres, entonces incluso ellos son los que dan la idea de que sea un juego, este, como es la memoria, el memorama, eh, y, y dirigido pues, para jóvenes, adultos, niños, eh, 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 este material. ¿no? Entonces, al final somos como 14 personas, este, entre niños, jóvenes, adultos. Hay una, una persona, la maestra María Elena, que ya, ella, pues, ya es una persona mayor, ya es, es una… no recuerdo bien su edad, pero tiene creo que 71 años, 72 años, y que ella pues ahí estuvo… Eh, participando, nos juntamos todos los viernes en la comunidad este, para empezar a leer, investigar y entonces ahí fue donde empezamos a hacer este listado con la única finalidad de, de poder demostrar a, eh, y compartir obviamente a la gente del pueblo eh, que algunas de esas palabras que todavía existen pues son parte de nuestra historia y de nuestro origen como pueblo ¿no? y pues nosotros igual estamos muy contentos con este trabajo vamos a empezar a, a llevarlo a las escuelas de Mezcala y a otras comunidades cercanas de, de todo lo que eh, antiguamente era el pueblo coca eh, y hay invitaciones de esos lugares para presentarlo entonces tenemos la... La, el sueño de que después de este recorrido a esas comunidades podamos duplicar este, el número de palabras porque ya están surgiendo. Uh -huh. Entonces, en este ejercicio, en este juego mental, eh, la gente empieza a recordar palabras, ¿verdad? Empieza a recordar palabras antiguas, que así es como le dicen, no, sí, yo también sé esas palabras antiguas, entonces empiezan a recordar este, a veces una persona, a veces un pueblo entero, ¿no? Que son estas comunidades que nos han llamado.
0: Recordar palabras. ¿Ya se han preguntado sobre el origen de algunas palabras específicas? Algunas que son difíciles de explicar o de traducir porque no tendrían ningún sentido en otro idioma o incluso en el mismo idioma español, pero que son de otras regiones y, sin embargo, ¿tú te acuerdas y te suenan tan naturales y familiares? Es por eso que, además de las imágenes del grupo de historiadores comunitarios, como ellos mismos se hacen llamar, crearon un folleto explicando las palabras con su respectiva traducción al español para explicar el sentido de cada una de ellas, contribuyendo así al proceso de revitalizar la lengua coca,
2: por ejemplo, te recuerdo de, de, de Gato, que es tonchi. Entonces, eh, ay, sí, yo escuchaba a mi abuelo que, de, que, que les hablaba a los gatos tonchi, tonchi. Entonces, uh -huh. es, es como un poco este ejercicio, o sea, se les da vida otra vez, de nuevo. Y creo que eso es como nuestro objetivo, ¿no? El, el, el intentar este, eh, refrescar la memoria histórica de estas comunidades que conformaban al pueblo coca. Entonces, eh, son dos, dos este, materiales. Uno es este eh, folleto del vocabulario, donde viene este, su traducción. Eh, y el otro es el juego de, de las imágenes de la memoria. ¿no?
0: Hace un año exactamente, Rocío nos concedió esta entrevista. Y en ese momento todavía no sabíamos sobre la gravedad del problema sanitario. Mucho menos imaginábamos que unas semanas después, todo cambiaría para nunca más ser como antes. Queremos pensar que ese cambio será para mejorar. No anhelamos el mundo como era antes del covid y por eso creemos que las experiencias de organización colectiva de los pueblos originarios, sus historias de lucha por la vida, la fuerza con la que resisten para construir un mundo más justo en donde quepan todos los mundos, a pesar de todas las adversidades, son ejemplo e inspiración para tomar el rumbo hacia un mundo mejor.
1: Agradecemos muchísimo la participación de Rocío Moreno y también gracias a todas las personas que nos escucharon el año pasado y que de cierta forma nos alentaron a seguir y a mejorar para poder crear más y compartirlo con ustedes. Saludos especialmente a nuestros amigos Fernando, Javier y Ernesto y gracias a todas las mujeres que compartieron sus historias y experiencias en la temporada pasada a Camila, Esmeralda, Isabel, Sandra y Vicky. Les mandamos un abrazo. Soy la mujer, Seguiremos por aquí con una nueva temporada para compartir con ustedes nuestras inquietudes lingüísticas y filosóficas. Pero sobre todo, para invitarnos a pensar en lo que vale la pena, en alternativas para la construcción de una sociedad mejorada, que garantice una vida digna para la humanidad. Gracias y hasta la próxima con más palabras que traen vida.
0: Para este episodio contamos con las colaboraciones de audio de Lucas Salgado y con la participación original de la banda Ampersand. Gracias por compartir con nosotras esta edición especial del Día Internacional de la Lengua Materna. Abrazos y hasta pronto.